0: 我们杀了毒，给头脑综合软件做了更新，但细心的朋友会发现，我们还差了一块哪一块呢？在节目初期，我曾经说，我们还有一个工作要做，就是大脑结构的优化。我们现在手机上和电脑上都会有优化软件，你会发现，那个优化软件一优化完了之后啊，手机运行起来变得更快、更省电，电脑上的也是，优化完了之后。甚至，你觉得换了一台机器一样。那大脑能不能优化呢？如果大脑跟电脑相似，啊，手机又跟电脑相似，手机和电脑能优化，大脑一定也能优化。这一集我们就开始讲<咳>大脑优化。但大脑优化这事儿啊，不是所有人都有需求的。当你面临比较大的挑战，你要干比较大的事儿的时候，你会需要优化，这是一种情况。还有一种情况是什么呢？原有的东西结和矛盾没打开，导致你现有的脑功能不够用了，你还得优化。总之，优化就要提升脑的性能，提升你的理性的能量。所以这一期啊，基本上是献给发烧友的节目啊，对大脑很发烧，有点像那个现在《最强大脑》演那个节目，但跟它不一样，很不一样。我来讲讲怎么优化。优化呢，我先讲简单的方法啊。最近网上流传一个非常搞笑的视频。那视频是某个酒店的服务生做早操，我不知道你们看过没有。那服务员整齐划一在那做早操，特夸张，后来搞得像闹革命似的。觉得在中国呀，这个人真的不是真的很受尊重。但那个视频里啊，有个东西它是对的，什么东西呢？就早操这个东西是对的，我并不是说啊，但他早操的形式是错的。我并不是说，大家你要优化大脑，你也你也那样做早操不是？但我说的是那种早操呢，有一种非常简单的操作，比如说每天早上起来，或者你起来睁开眼睛，你还没爬起来，在床上那一会儿，你可以做一件事儿。就是想一想，我既定的今天的目标是什么？既定的今天的目标是什么？你别看这个事儿很短暂，可能花十秒、二十秒、一分钟、两分钟，但是你长期做下来，效果非常好。它的原理是什么呢？我们的大脑非常的神奇。它有一种被称为叫做资源自动导向系统的机制。什么机制呢？就是你当你你想要一件事儿的时候，你有一个目标的时候，你只要这目标在这儿，大脑会自动的帮你搜集达成这个目标的所有的资源。所以我们有一些古话叫做什么“有志者事竟成”。精诚所至，金石为开，皇天不负有心人。在我这儿的解释是什么呢？只要你不断的锁定这个目标，你的大脑又没有太多病毒的话，你的大脑就会帮你搜集各种各样的资源，然后在足够长的时间的前提下，就可以实现这个目标。那这个机制跟早操有什么关系呢？早操实际上是让人进入一种状态，这个进入这个状态的过程啊，你挪到计算机系统里是另一种操作。什么操作？我们来想一想我们的计算机工作的过程。你的计算机里可能存储了 N 多的文件，还有电影，还有软件，这些东西大家都知道是存在硬盘里面的。但是你要运行一个任务的时候。这个东西必须从硬盘里读到内存里，读在内存里之后才可以得以运行。也就是说，这个计算机真正干的啥，不取决于它硬盘里装了啥，取决于内盆，取决于内存里装了什么东西。而一个人可能已经受教育到了博士级别，但是可能缺乏这么一个操作之后，他的大脑就得不到明确的目标。得不到明确的目标，他所有的东西都在他的硬盘里面，没有提到内存里。那没有明确目标的情况下，大脑的内存也要装满哦，那装满的是什么呢？就不再是他花了好多心血、好多钱、好多时间学到的那些东西，而是周边环境给他的刺激，比如说他的父母给他的影响，他的朋友给他的影响。所以这就能解释为什么有人。人在不同的环境下会进行迅速的角色角色转换，因为在不同环境下，他那个在不装载目标的情况下，他内存里装的东西是变的。而另一种人在什么时候状态都一样，走路的时候甚至能撞到前面马车上，因为他头脑里装载了一个目标，正在运算一道数学题。他在办公室是那个样，走在马路上也是那个样。而早操这个过程，或者说我说那个过程做的操作，就是把内容从你的硬盘，也就是你大脑的深层次、长期记忆、长期存储那个区域，导入到你的大脑的运算运算层面，就相当于导入到电脑的内存层面。这样的话，你的大脑才能有效的向你的目标运作。才能有可能进步，才有可能有效率之说。否则，你连目标都没有，你优化大脑有什么用？所以，这是一个很简单的例子，但它后面的原理绝对是正确的。我们想想，超级本为什么快？因为它把硬盘变成了固态硬盘，它往上提取的速度快了，甚至更快一点的话。我们搞了个超大内存，然后每次都休眠，你会发现电脑启动的速度变得更快，因为它所有东西都在内存里。所以，一个每天做做早操，每天用古话说“日餐醒乎己”的人，他的脑脑效率一定是要强于不做的人。OK， 那如果这招好使，你就会发现。从笔电脑变成笔记本，再从笔记本变成超级本中间，好多东西你都可以用来优化大脑。为什么？因为它太像了。我们想，那下一个优化大脑的工具是什么？可不可以想超级本里有些发生了什么变化呢？其实超级本主要的变化就是那个 SSD 硬盘，而计算机性能的提升很关键的一个就是从单核变成双核。变成四核，变成八核。我们现在买手机，一整就四核、八核。它有什么好处呢？它可以进行并行运算呢，就你同时可以跑好几个程序。然后其中某一个核呢，管的是平常的功能；另几个核呢，搞的是3 D 图形运算，搞的是大量的数据吞吐。所以它做了分工。但实际上你没发现吗？它就像大脑的分层一样啊。现在手机四核就像大脑的分层一样，它先搞一个小 CPU 负责你手机的平常简单的低周期运作的事儿，然后有几几个图形 C 托有两个图形 CPU， 可能有两个运算 CPU， 它做了个大脑分层。那转到大脑上，我们能怎么做呢？我们大脑是几核的呀？大脑本身分核就已经分完毕了，那我们在大脑优化还能怎么做呢？我们大脑本身就是并行处理，它可以同时处理多件事儿，一边监控着心跳啊，这个你都不知觉；另一边你可能一边骑着车一边哼着歌，当然现在都改成哼开着车哼着歌，有人还能边开车边发微信，那这都是并行处理啊。天脑花了很长时间才赶上人脑的这种结构的一部分。那对于大脑的并行处理，我们能做什么事呢？能不能让大脑变得更厉害？实际上，我们根本不需要像大脑的“大脑竞赛”最强大脑那样拥有那样的记忆力或者模式识别能力，或者是并行运算能力，而是当前来讲，这个并行运算能力成为了很多人思维的重要阻碍。为什么说并行运算能力成为了阻碍呢？各位，一条线你在那摆弄就很容易；十条线柔软的线在一块摆弄，你就容易结在一起；一百条线，而且是毛线，往起一拨弄。搅拌几下，你再想把它解开就很难了。每一条线，你可以理解为我们头脑中的一个思、一个思维方向、一件事一个任务、一种感觉，混在一起，因为它本身就是并行运算的，混在一起，麻烦就大了。所以，经常你在对话中发现，这个两个人对话，他好像根本就没接上，都是在各说各的。或者你在你发现有人他认为是做的这个事儿，而实际上他做的是另外一件事儿，就这种这种事儿特别特别常见。那么，如果我把这些线换成电线，再给通上电，会有什么样的结果呢？大家知道，电线在通电之后啊，它会产生电磁效应，产生电磁效应呢？这个一根电线在通电之后产生电磁效应，这个电磁效应会作用到临近的电线上，然后导致那个电线呢本身没通电也会产生电流，或者通电了产生相应的电流损耗或者加强。那这样一来，你就发现太麻烦了，脑袋里的事儿多，而且有一些还是病毒。然后那么多东西一块儿运算，同时在感知，然后再返回给你的感知脑，然后你在做决断，你在说话，你在做一些事情。所以说，如果如果大脑是单线程的，是单核的，有些问题很好解决，大不了处理的慢一些。现在正因为大脑是超强的并行运算，而我们在成长的过程中接受的逻辑思维的训练又是那么那么的薄弱，所以导致现在绝大多数人头脑里就像缠了几十根、几百根混乱的电线，有的电线还是裸露着，相互的搭接上，之间又有电磁反应，这叫耦合，相相互的在耦合。所以你在这么一个电路上面，你给某一根电线输入一个信号，你想在外部得到这个信号的原版的输出都已经不可能了。你想按这线儿捋出来也不可能了，更不要说把这么多线都捋清，让它互不干扰，也不可能了。人脑的机制就是互相干扰，人脑本性就是互相干扰。这个互相干扰是我们无穷创造力的来源。我们可能想一件事结果突然把另一个事联想起来了，结果造成了一个新的理念。这个理念跟理念发生了化学反应，结果产生了一个新的东西。这是我们创造力的来源，但同时也是很多麻烦的来源。所以，很多人他面临挑战的时候，比如说，他管理一个大型的机构，下面有若干的分支；，比如说，他就职于一个很时尚、很先进的一家公司里面。但这家公司的目标是多条的，它要在多个任务之中达到均衡。像面临这种需求的时候，就面临一个复杂事情的时候，大家往往就发现无从下手，解决不了，缺乏工具。而这种事呢，在。电气工程、电子工程和软件开发领域是每天都会碰到的，因为他们真的在处理那么多的电线相互的关系，包括电路的设计。我们我们现在人类芯片的数量已经远远超出人类数量的总数的多少多少倍。你想想，我们日常生活中我们身边有多少个芯片呢？你那一个手机上有多少芯片呢？每个芯片里有多少电路啊？像指甲这么大的这个一个芯片里面，可能就有三百多万个啊运算单元，三百多万万个运算单元。那么细微的运算单元在一起还不坏，不互相干扰。你知道这是多奇迹一件事吗？如果我们头脑里的信号处理可以梳理成那个样子。人就可以对很多更复杂的事情进行非常有力的把控。而你总不能把每根神经给它外面包一层胶布吧？它们之间就是连着的呀。而且我说了，连着有好处。这种情况下怎么做？爬山之时可以公寓呀、啊。我们看看在。电子工程上他们是怎么做的？在软件工程上他们是怎么做的？在这两个领域，都大师级的人物啊，或者说高级点的人物，他至少知道一个概念，叫做解偶。解是解开的解，偶是耦合的耦。但这个概念对绝大多数其他行业的人来讲，应该是非常非常的陌生。我相信有很多人是第一次听到这个词儿。让我来给大家找个例子，来阐释什么是解耦。解耦的原意呢，就是说各种电线它会有耦合反应吗？把那个在电线设计的过程中，把这个耦合因素会考虑进去，然后在设计过程中就把这个耦合避免掉。比如说。我们的电线，我们看到那个电线，一包括网线，它的设计就考虑了这个事儿。我们很简单的一根网线，你把它剪开之后，你会发现呢，网线里面不是一根线，而是六根还是八根，忘了，好长时间没碰这东西了，反正是很多线，每条线执行自己独立的运作。那即使是一根普通的双股的电线，它的设计它也要缠绕起来，相互缠绕。这个缠绕是什么呢？让那个耦合不起逆向作用，电流正好是在里面构成两个相互抵消的耦合。那这个是解耦的原意。那么在生活中，我必须也得给大家找个例子。生活中怎么去解偶？生活中的事儿，大脑中的概念怎么样解偶？想到了一个，在我们的生活中啊，尤其在法律问题上，都是强制性的解偶。什么是强制解偶？呢？两个人，一个人欠了另一个人的钱，然后就是不还。就是不还呢，结果这个债主啊就怒了，就把这人给打坏了。这个事儿呢，你要是没有法律的解耦，就判起来就有点麻烦。这个人说：“我借我我我我是借钱了，我是没还，但我现在还没没有还钱的能力，我就想让你等等。”那个人说：“那我就打你了。”民间就是这样吗？但是，你说他俩到底谁对谁错，不好衡量，跟打的轻重有关，跟他到底能不能还钱有关，跟他之间要了几次债还有关系。我要了一次没还不一样，我要了十次还不还那就不一样的。所以，要想把这个案判开，法法律部门至少要做一个解耦。先做一个民事的，再做一个所谓刑事的啊，我是不太清楚啊。反正就是借钱是一回事儿啊，你借钱没还是一回事儿，但他没还钱你打人就是另一回事儿，把这俩事儿解开，分别来判。所以我们经常在听到法律的判决是某个某个某个啊，比如说数案并罚，然后或者是某个他的另一个罪在另外的案件里去进行审理。那术语我想不起来了，但你们知道我的意思。他会把这事儿啊先给解开，解成单独的、单独的、一对一的事情，把这个事儿简化拆开，这叫解偶，给它解开。解偶的一个解，耦合呢就是你解到一定的程度，有边界的时候，那个偶就消失了。比如说借钱是借钱的事儿。一判决就是，你赶紧还他钱。另一个事儿啥呢？你打他，那这属于刑事犯罪吧？而且打伤了啊，属于刑事犯罪。那跟前面借钱的事儿没关系。就算借钱了，你也不该打他。所以在这个两个案子，在第二个案子里，你打他，你要赔偿他，你要负相应的责任。所以法律呢，相应比起来。哎，他就能处理很多很多稍微复杂的问题了，所以这就不奇怪为什么为什么某个法律专家成为了某个电路系统的设计大师？历史上是有的，不信你去查。而现在人在很多情况下，他所提出的问题，或者或者他所设立的目标本身。就是充满了各种各样的耦合，有病毒的作用，有感性的情绪，然后有一个假的目标。为什么说假的目标呢？那目标只是一个形式上的东西，它不是真正他想要的东西。或者再稍微讲简单一点，因为越往后可能会越难了，稍微讲简单一点。就我们经常会有一些事儿啊，我们是。既想要鱼，又想要熊掌，就很多需求是混在一块儿的，它是一个多目标函数。然后你想多个问题同时解决，其实一个问题解决难度是一的话，两个问题解决同时解决难度不是二，可能是四。然后如果是六个目标，你同时都能解决。而且这个六个目标是六个不同维度的，那这事儿基本就没法干了，因为它的难度应该是二的六次方，已经比原来那个事儿单独一件事的难度扩大了三十二啊，扩大了六十四倍。所以，当你面临复杂问题的时候，多目标问题的时候，你要把它先解耦。我举个例子，说这个开车这事儿，是不是挺复杂？尤其在中国开车，那在这种情况下，我还想做出自动驾驶来，我们该咋做呢？博士汽车，啊，博士电子吧，或者说，可能很多人还不太知道它，他只知道卖那个电钻是有博士。的。但我们的 ESP 啊、T 汽车上的 ESP、TCS 啊、ABS 这些东西，他们都是博士的。你买的是奔驰啊，是宝马啊。它里面用的全是博士的东西，尤其是博士的技术、博士的博士的价啊。这家公司在科技领域上是非常非常的辉煌的。那么，他做自动驾驶，他就把自动驾驶这事儿分解为主动巡航是一个事儿，呃，主动停车是一个事儿啊，自适应性巡航是一个事儿，刹车是一个事儿，对，自动停车是一个事儿。然后路线偏离是一个事因为不管你看起来驾驶的有多复杂，驾驶这个事分解到解耦的最佳程度，就是这三件事的不同的组合。然后这三个事可以单独走，不干在不在不单独进行研发，不在一起相互的干扰，这就是。耦合用在这个科研上，面面临复杂问题的一种很经典的解法的例子。那举一个更大重点的例子，说一年轻小伙儿找了问，说我这个想与众不同，想成功，我该怎么干？我现在有什么什么的基础？我要进哪个哪个行业？我要怎么干？你给指点指点。我说：“那你先把目标划定一下吧。啊，目标就是自己还得到成长啊，同时有美女爱他，同时赚了很多很多钱，然后同时身体还得健康，然后同时还得有足够的时间陪伴妈啊，就是多方位的成功啊。然后你会发现这事儿好像是不可能解决的。为什么呢？有些事儿它是矛盾的，就是它在耦合在一起了。”比如说，你想赚钱，你就得花时间呢、啊。你花时间的话，你哪有功夫陪父母啊？你要又花时间，然后又抽又又又抽时间去陪父母，那你哪还有时间来保持健身呢？然后，如果你这些你都有的话，你是不是还有资源，还有那个情绪去追美女呢？所以这个问题看起来它是耦合在一起。你就会觉得它是解决不了的，但用解偶的方法，这个问题就可解。怎么解呢？我们先把目标做一下划分。我们看军事上，它一定会定首要目标是什么，次要目标是什么，然后还有个 bonus， 就我顺手牵羊还能干什么？然后呢，这几件事儿之间，它有矛盾的地方，但也有相配合的地方。比如说，美女可以提供动力；比如说，父母可以提供建议，有助于他事业的开展和提供资源，对不对？这很多元素中，你看你怎么用。所以，先给它解开每个东西的给它属性划分开，大概就可以得到这么一种一种结果。说你呀、啊，应该这么办，要达到以上的目标。第一呢，你跟你父母住一块儿，前提是跟你父母做好充分的沟通，赢得他们对你所要进行的事业的支持。然后，因为跟父母住一块儿，他们会给你经验，会给你资源，甚至会帮你做做饭，照顾好你的饮食。然后，金钱和美女呢？不当做首要目标，你要把金钱和美女当做是你那个事儿成了，你成长成长成为一个卓越的人之后的副产品。然后就这样住在跟父母住在一起，跟父母凝聚在一起，照顾好身体，专心的做好你该做的事儿，把事儿做好之后，金钱和美女就都来了。当然了，这是一个比较粗的一个例子、现象的，但是通过这个例子让大家知道，面对复杂多目标问题的时候，你怎么样去求解？就是先把它分解了，分解之后，你看它的耦合在哪里，一定得把耦合的东西拆掉，否则你就会陷入我这么干就不能那么干，我这边我这边有所得，那边就,就就就有损失，这人就缠在一块，特别特别的纠结，就好像开车一脚踩油门，一脚踩刹车。我再给大家讲一个比较牛逼的例子吧。我们看上帝是怎么干这个事儿。上帝要造出人这种复杂生命来，他最开始呢，他不关注我人以后应该是什么样的，他从一个受精卵怎么变成那个样子的？上帝关注啥呢？上帝关注最基本生命的构成。他的规则和机制。首先呢，上帝让东西有万有引力。原子内，这个这个电子分子内电子和原子啊相互缠绕、相互围绕着运行，因为它有万有引力。然后，因为不同的元素，它的电子的运转的。能量级别数不一样，所以导致在某些条件下，一些原子会跟另一些原子结合。这个事儿在递归下去，就是一个可以跟俩结合，俩可以跟仨结合，它就不断的可以组成大分子。组成大分子的时候呢？因为分子结构的不同，导致它在分子上不同的位置，它的能量级不一样，它表现出不同的化学属性和相应的电的功能性。那这样，更多的复杂的分子结到一块儿，就开始形成了初步的生命。形成初步生命的时候，它的机制、它的规则是什么呢？它的机制是不断的迭代，不断的往起粘。不断的往起增加，不断的复杂下去，然后形，然后它组成这个东西的原则是什么呢？他选最广泛存在的元素作为所有生命元素的基本元素，比如说它用碳、氢和氧，我们身上的所有的有机物，它的组成就是碳、氢和氧占了。主大主主要的主要的比重，因为这三样东西，在地球上是最容易获得、最具有经济性、最广泛的。那光有这三样不行啊，我们不还得吃维生素了吗？为什么呢？因为像铁这类的元素，它就铜啊、锰啊比较稀缺，但它有它自己的功能性。所以维持功能性的时候，在设计生命的时候。他用到了这种功能性的，就存量比较少的这种元素，所以你看，他在设计的时候，如果有上帝的话，他一定是解偶的。我构成基本的，我怎么做？我构成功能性的怎么做？因为要构成基本的，所以它是最经济的。然后我们跳跃到我们现在人这个阶段，我们人这个阶段，我们包括我在这里做这个思想活动，给大家讲。实际上，我身体的每一个细胞都在进行他们该有的工作，各司其职，互不干扰。你难以想象一个没有解耦过的身体是什么样的。比如说，你的胃液，因为你你你的胃液是具有腐蚀性的，然后它周围有相应的黏膜，有相应的。组织给它控制在一定范围之内。如果你的胃液流到血管里，会出现什么样的情况？那就是胃液它的作用没有解除掉，跟其他组织的耦合，或者我们的血液，啊，血液流过肺，但如果进入到进入到进入到其他的部位上去，本来它是好的东西，但出现了这种耦合的反应，它到了它不该去的地方，发生了它不该发生的反应，人就会完蛋了。所以，整个人他是一个充分解耦之后形成的这么一种复杂系统，而它重要的机制呢，就是该你干的你干，不该你干的你别干，你该干的事把它干好了，别影响别人，这是它的机制。有这样的机制，才可以构建成非常复杂的系统。反例是什么？该吞噬细菌的细胞变成了吞噬正常细胞的细胞，那就是白血病。该他干的他没干，不该他干的干了，那就是癌症。运用这么简单的规则和机制，就可以构建出这么优美的人体，还可以有思维。所以任何。你面临任何复杂的工作、具有挑战性的工作，你要把你电脑、把你的大脑进行提升的时候，尤其是你这个大脑就是天生就是做并行运算的时候，一定要做目标的解耦。这里还包含你情感、感觉的解耦。最普遍的就是要把感觉先放在一边解开，因为感觉往往是影响你决策和理性的最大的。最大的因素。讲到这里，我已经感觉可能绝大多数人已经听得很累了，再往下也很难了。呃，对于大脑的优化，到此我觉得就为止了，因为大脑本身太优秀了，只是中了病毒都很多。你把病毒清一清，你的大脑基本就够你干所有事儿了，干再难点的事儿。作为做,做节目，考虑考虑这个世界运转的真正的机制，生命运运转的机制和规则，基本上也就够了。所以这个节目到现在呢，带着大家知道你脑子里有病毒存在，然后又扫毒，扫毒之后又装软件更新，装新软件，之后呢又帮你做一些简单疫情的大脑优化，比如说。每天早上规划一下目标，想一下那个目标，强化一下啊，就把你真正想要做的目标、解决的问题和平静，从硬盘里提到内存里，然后你的大脑会自动的搜集资源去解决它。最后又讲了通过解耦的方法，寻找合适的机制来处理复杂问题，进而使大脑的表现得以提升。到这儿，整个。这个故事就闭环了，完事儿了。如果还更感兴趣，那就加我的微信，我们进行进一步的沟通。微信号三三幺八幺八九。大脑的杀毒软件，节目到此结束。